0: Der war er als Kind schon fasziniert, wie man aus den immer gleichen vier Rohstoffen die unterschiedlichsten Biere produzieren kann. Und heute ist er Produktionsleiter einer Brauerei. Also davor hat er natürlich noch einen Bachelor gemacht, den er erst letztes Jahr abgeschlossen hat. Hm. Career to go Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career Career
0: to go Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Sebastian Orlowski. Er ist Produktionsleiter bei der Privatbrauerei Eichbaum. Hallo Sebastian, freut mich, dass du die Zeit hast.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch, dass ich da sein darf.
0: Ja, also ich will heute unbedingt wissen, was du in deinem Job so täglich machst und wie du auch dahin gekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 29 Jahre alt, du hast Brauerei und Getränketechnologie an der TU Berlin studiert. War das ein Bachelor oder ein Master? War ein Bachelor. Und dann bist du direkt schon nach dem Studium als Produktionsleiter eingestiegen. Ist es üblich für so einen Bachelorstudiengang?
1: Hm, normalerweise sind es dann eher schon die die Masterleute. Ich habe davor aber eine Berufsausbildung gemacht als Brauer und danach auch schon erste Erfahrungen als Führungskraft dort gehabt. Also habe mal vier Jahre nach meiner Ausbildung dort schon gearbeitet und bin deswegen quasi wieder in meinen alten Betrieb zurück und dadurch, dass die mich schon kannten und mir deswegen halt schon vertraut haben, war der Schritt natürlich dann etwas einfacher, aber er ist nicht unbedingt der, der übliche.
0: Ja, aber dann umso besser, dass du heute da bist und mal so ein paar Einblicke in deinen Alltag als Produktionsleiter einer Brauerei gibst. Im Vorfeld habe ich mal wieder gegoogelt, was ist eigentlich ein Produktionsleiter? Der Produktionsleiter ist für die Leitung und Organisation der Fertigung unter wirtschaftlichen und technischen Aspekten sowie den reibungslosen Ablauf in der Fertigung verantwortlich. Zudem hat er Personalverantwortung. Ein Produktionsleiter sorgt für die qualitativ hochwertige Fertigung eines Produktes und ist für die Aufgaben Qualität, Fehlerlösung und Findung, sowie die Strategieentwicklung für Effizienz oder Qualitätssteigerung sowie Kostensenkung verantwortlich. Hierbei ist er zuständig für die Planung, Strukturierung, Überwachung und Optimierung der Produktionsabläufe und Prozesse. Habe ich das richtig gegoogelt?
1: Ja, ich denke schon. Es trifft ziemlich genau.
0: Also ich habe jetzt erstmal wieder eher nur Bahnhof verstanden, weswegen ich mich umso mehr freue, dass du heute Einblicke in deinen Job gibst. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Zuhören oder Reden?
1: Zuhören und dann reden.
0: (lacht) (lacht) Teamleader oder Teamplayer?
1: Definitiv Teamplayer.
0: Während der Uni? Daheim lernen oder in der BIP?
1: Meistens in der BIP.
0: Heute im Job? Mehr Geld oder mehr Spaß?
1: Definitiv auch mehr Spaß.
0: McDonalds oder Burger King? Burger King. An den Wochenenden? Auspowern oder chillen?
1: Eher chillen. Ausgepowert wird schon unter der Woche.
0: Klassik oder Elektro? Ja, Elektro. Risiko oder Sicherheit? Sicherheit. Morgenmensch oder Nachteule?
1: Morgenmensch mit viel Kaffee.
0: Buch oder Film?
1: Buch und Film geht aber auch.
0: Traum oder Realität? Realität. Kochen oder Bestellen?
1: Kochen ist eines meiner großen Hobbys.
0: Teufel oder Engel?
1: Engel, aber mit Herrnchen.
0: Okay, danke dir. Und nun mal rein in die Materie, dein Arbeitsalltag. Wie sieht der denn typischerweise für dich als Produktionsleiter einer Brauerei aus?
1: Der hat sich natürlich die letzten Monate mit Corona und allem ein bisschen geändert, aber ich erzähle jetzt einfach mal so, wie er normalerweise ausgesehen hat oder normalerweise aussieht. Also ich fange meistens eigentlich an, bevor ich oder wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, schon mal so die ersten E-Mails durchzuschauen, die am Nachmittag oder nachts oder morgens angekommen sind, um mir da schon mal einen neuen Überblick zu holen. Und dann ist so das Erste, was ich eigentlich auf der Arbeit mache, ist, dass ich meine Aufgaben für den Tag mir zusammensuche und quasi aus meinem Arbeitsvorrat mir das schon mal zurechtlege. Und dann geht es eigentlich auch schon in so einen Produktionsrundgang, Da treffen wir uns mit allen Abteilungsleitern der Produktion und Qualitätssicherung. Schauen uns quasi an, was ist die letzten Tage gelaufen. Dann treffen wir uns für eine Verkostung. Also das ist dann morgens schon einer der ersten Punkte.
0: Trinkst du das Bier oder hast du da eher noch so einen Spucknapf dabei?
1: Genau, beim Bier muss man es trinken, sonst kriegt man das vom Geschmack her nicht mit. Also (lacht) es ist anders wie bei Kaffee zum Beispiel. Aber es ist natürlich, wir trinken jetzt nicht nur Bier und auch nicht in rauen Mengen. Sondern man muss halt von jeder Zwischenstufe irgendwo... Mal einen Schluck probieren, um zu schauen, ob irgendwas schiefgelaufen ist, ob alles geschmacklich in Ordnung ist. Aber wir müssen genauso die ganzen Reinigungsproben verkosten, ob da noch irgendwelche Reinigungsmittelrückstände sind. Das heißt, es ist eigentlich deutlich mehr Wasser, was wir trinken müssen, als jetzt Bier. Danach, der restliche Tag, schauen noch nochmal durch den Produktionsplan für die kommende oder für die laufende Woche. Und der restliche Tag ist dann eigentlich immer gefüllt mit unterschiedlichsten Meetings und Personalgesprächen in einer ganz bunten Mischung.
0: Mit wem triffst du dich da und was besprichst du da?
1: Also sehr unterschiedlich. Wir haben teilweise halt sehr viele Projekte, irgendwelche technischen Anlagen. Also wenn es jetzt irgendwie darum geht, um eine neue Anlage zu kaufen, dann sind natürlich auch sehr viele Externe da. Also Lieferanten, mit denen wir sprechen oder auch mit meinen Abteilungsleitern. Irgendwelche Details abklären und auch den Projektablauf, wie, wie machen wir weiter, treten irgendwo Probleme auf. Dann sind natürlich auch so Sachen wie irgendwelche Budgetsachen von Rechnungen prüfen über... Investitionen fürs nächste Jahr überlegen und planen äh, und da dann halt auch die die Kosten dementsprechend dann auch mit der Geschäftsführung zusammen besprechen.
0: Und wenn du jetzt so an alle Themen denkst, die da jetzt so zu deinem Alltag gehören, was würdest du sagen, findest du besonders gut und wo könntest du auch gut drauf verzichten? Also ich schätze mal, es ist bestimmt die Verkostung.
1: Die ist auf jeden Fall schon schön. Man ist einfach in dem Job irgendwie nahe am Produkt irgendwo auch dran und sieht halt auch, was die Brauereien, die Mitarbeiter die ganze Zeit schaffen. Also das finde ich einfach toll, wenn man am Ende vom Tag sieht, was produziert wurde. Was natürlich da schon schwierig ist und ich sage jetzt mal, drauf verzichten würde ich nicht, aber so die Personalgespräche. Die sind natürlich schon teilweise sehr anstrengend irgendwo auch, weil sie viel Vorbereitungen benötigen und die auch so unterschiedlich sind, dass man da einfach jedes Mal auch dazulernt und äh, das einem halt super viel Aufmerksamkeit in dem Moment verlangt. Also es ist einfach nur ein schwerer Teil, aber darauf verzichten würde ich dann trotzdem auch nicht.
0: Was würdest du sagen, welche Skills sind in deinem Job besonders wichtig?
1: Also für mich ist es super wichtig, so sich selber zu organisieren. Sonst endet das im völligen Chaos, weil einfach die Themen so vielfältig sind und da auch innerhalb von, ich sag mal, wenigen Stunden man da durch Themen wie, ich sag mal, Brandschutz, Arbeitsschutz, aber auch die Produktionsplanung irgendwo sich reinarbeiten muss, dann für mich auch so dieses Thema Interdisziplinarität. Wir haben natürlich genügend Spezialisten irgendwo auch in der Brauerei, die sich in den Einzelthemen an vielen Stellen deutlich besser auskennen als ich, aber irgendwo so die Fäden zusammenzuhalten und es funktioniert halt nicht, wenn man dann gar nichts über das Thema weiß. Und äh, ansonsten noch das Thema Projektmanagement, das gehört zwar auch so ein Stück weit zur Selbstorganisation, aber auch äh, so zu wissen, wann muss ich denn in einem Projekt jetzt irgendwo aktiv einschreiten, wann überlasse ich es den Mitarbeitern weiterzumachen und auch wie strukturiert man das Ganze jetzt von den Abläufen her, dass es halt irgendwie im Zeitrahmen alles auch bleibt.
0: Ich finde das total spannend. Klingt nach einer Menge Skills, die du brauchst. Bei dir finde ich jetzt extrem spannend, dass du auch gesagt hast, dass du ja eigentlich erstmal eine Ausbildung gemacht hast und danach hast du nochmal ein Studium gemacht, um dann wiederum als Projektleiter in derselben Firma wieder einzusteigen. Würdest du sagen, dass das Studium dich auch wirklich auf diese Projektleitertätigkeit mit den ganzen Skills, die du heute brauchst, gut vorbereitet hat oder wie schätzt du hier die Lage ein? Ist es mehr Training on the Job?
1: Das Unistudium gibt einem nur so, ich sag mal, so wie so ein Handwerkszeug irgendwie an die Hand. Aber für mich war auf jeden Fall ohne die Berufsausbildung Würde das jetzt in dem Fall wahrscheinlich gar nicht funktionieren, weil das natürlich viel mehr an der Praxis dran ist. Ansonsten hat das Unistudium nicht komplett ausgereicht, sage ich mal. Ich habe da zum Beispiel viel über den Verein Deutsche Ingenieure an vielen so kleinen Seminaren teilgenommen und auch sonst irgendwie ein paar Seminare noch gemacht, wo es dann so zum Thema Verhandeln, Konfliktmanagement, dann auch andere Module belegt, die einem da halt ein bisschen ein breiteres Wissen irgendwo gebracht haben.
0: Was würdest du sagen, waren... Schließlich dann aber trotzdem noch die ausschlaggebenden Stationen und Ereignisse, um dich genau in die Position zu katapultieren, in der du heute stehst. Gab es da was ganz Spezielles?
1: Also ich habe zum Beispiel auch während dem Studium noch in der Forschungsbrauerei an der Uni gearbeitet, als studentische Hilfskraft. Und das hat mir auf jeden Fall nicht nur Geld natürlich in dem Moment, sondern halt auch einfach nochmal einen ganz anderen Aspekt gebracht. Auch wenn ich jetzt nicht im Labor arbeite, aber diese Forschungsthemen, und da einfach auch ganz neue Themen, die jetzt so im Uni-Alltag jetzt nicht unbedingt unterrichtet werden, weil sie halt noch zu frisch sind in dem Sinne. Das hat auf jeden Fall super viel gebracht noch. Und da auch sehr viel, sage ich mal so, dieses Thema Networking und dieses Netzwerk, das hilft einem später so viel weiter. Einfach, weil man eine Telefonnummer hat. Da ruft man dann an und sagt, wie macht ihr das eigentlich gerade? Oder habt ihr schon mal schon so ein Problem gehabt, vor dem ihr standet? Und das ist wirklich super hilfreich.
0: Nun hast du ja eigentlich ein ziemlich... Straighten Lebenslauf. Ausbildung in der Brauerei, Bachelorstudium in der Brauereitechnik Brautechnik und dann direkt auch Produktionsleiter in der Brauerei. Wie bist du da drauf gekommen? Brauerei.
1: So zurückblickend irgendwann mal als kleines Kind habe ich meine Eltern im Urlaub äh, mit in eine offene Brauereiführung genommen. War damals leider noch zu klein, durfte kein Bier trinken, aber ich fand die Gerüche und die ganzen Maschinen so spannend dass also ich dann später, als ich irgendwie auch allein in Urlaub gegangen bin, irgendwie immer versucht habe, irgendwelche Brauereien anzuschauen. Und als es dann so in Richtung Abitur ging, habe ich dann überlegt, eigentlich koche ich super gerne. Also ich experimentiere mit Lebensmitteln rum. Ich habe da auch damals noch alle möglichen Biersorten gesammelt, überall in den Regionen, wo ich war. Und fand es so faszinierend, dass man aus diesen vier Grundrohstoffen so viele unterschiedliche Stile und Biere herstellen kann ich gedacht, das muss ja auch irgendjemand machen. Und habe dann damals geschaut, wollte eigentlich direkt studieren gehen. Und habe dann aber gedacht, das ist so ein Praxisberuf, äh, den sollte man irgendwie so von vom Beginn an lernen. Und habe mich dann gegen das Studium erstmal entschieden und dann die Ausbildung gemacht. mit dem, Aber mit dem Ziel danach dann studieren zu gehen.
0: Toll. Von der Leidenschaft zur Berufung. Was war denn deine verrückteste berufliche Erfahrung, die dir vielleicht jetzt auch spontan in den Sinn kommt?
1: Am ehesten so dieses Jahr mit der Corona-Pandemie. Was für... Einfach komplett alle in dem Betrieb und ja auch äh, sonst auf der Welt irgendwie alle für alle Menschen mehr oder weniger neu war, diese ganze Organisation drumherum umzubasteln, wie man schaut, dass man sowohl äh, die Menschen irgendwie schützt äh, mit ihrer Gesundheit, aber auch zu schauen, dass irgendwie trotzdem die Produktion weiterläuft, weil wenn die halt nicht läuft, dann können, kann man nichts verkaufen und am Ende stehen dann alle halt ohne Job da. Das ist natürlich auch nichts.
0: Gab es vielleicht auch mal einen peinlichen Moment, an den du dich erinnerst, wo du für dich selbst auch ein Learning ziehen konntest?
1: Ja, ob ich jetzt peinlich dazu sagen würde, aber so die ganzen Personalgespräche. Man denkt oftmals, man wäre super toll vorbereitet und hat dann aber doch irgendwie dieses Problem oder dieses Gespräch halt nicht aus allen Facetten irgendwie betrachtet. Und das habe ich am Anfang auch gerade in dieser ersten Führungsposition relativ schnell und auch hart lernen müssen. Und das nicht irgendwie als so ein klassisches Meeting zu betrachten, sondern dass es da halt wirklich um den Mensch halt hauptsächlich auch geht.
0: Im Vorgespräch hast du mir auch, glaube ich, gesagt, dass es 140 Mitarbeiter sind, die sich in den Abteilungen versammeln Wo du ein Auge drauf hast.
1: Ja, ich habe mittlerweile jetzt auch vor vier Monaten nochmal 20 dazu bekommen, deswegen dann auch diese 140. Also ich bin leite mittlerweile noch den technischen Bereich mit und habe jetzt also sechs Abteilungen, die jeweils einen Abteilungsleiter haben.
0: Und musst du dich dann mit jedem Einzelnen unterhalten? Nee. Ach so.
1: das, das jetzt auch nicht unbedingt. Also ich, ich rede schon sehr mit, mit sehr vielen Leuten den Tag über und das auch bis hin an die Maschinenfahrer und die Brauer, aber ich muss jetzt nicht an jedem Tag mit allen Personen, das geht auch gar nicht, weil die sind ja rund um die Uhr beschäftigt und ich bin dann doch nicht den ganzen Tag da. Und ich habe ja auch meine Ebenen quasi zwischendrin, die Abteilungsleiter, die übernehmen das und sobald die aber mehr Unterstützung brauchen, dann ziehen sie mich halt mit hinzu.
0: Ja, toll. Coole Einblicke. Fand ich irgendwie sehr interessant. Was willst du denn den Hörern mitgeben? Welche Tipps hast du für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die auch mal das machen wollen, was du machst? Eine, die Produktionsleitung einer Brauerei übernehmen.
1: Ja, ich würde am ersten sagen, einfach keine Angst vor neuen Herausforderungen haben. Wenn man es nicht versucht, dann hat man halt schon verloren in dem Sinne.
0: Okay, also mutig sein. Was noch?
1: Was ich auch super hilfreich fand, war mit den Leuten aus der Praxis einfach zu sprechen. Also Leute, die schon einen Job oder mehrere gemacht haben, vielleicht auch denen, wo man denkt, das könnte was für mich sein, die einfach mal ansprechen. Also die meisten, die ich getroffen habe, sei das jetzt bei irgendwelchen Veranstaltungen oder auch einfach bei so Portalen wie LinkedIn oder Xing, die einfach mal anschreiben. Selbst wenn keine Antwort kommt, hat man vielleicht eine E-Mail verschwendet. Aber die meisten sind da eigentlich sehr dankbar und erzählen eigentlich sehr gerne, was sie drüber, was sie da machen. Und da kriegt man dann einfach schon mal einen Einblick und kriegt dann halt auch mit, was brauche ich denn vielleicht noch für Fähigkeiten oder welche Module machen denn vielleicht noch Sinn zu belegen. So.
0: Cool, tolle Tipps. Vielen Dank dafür. Fehlt eigentlich nur noch die übliche Tabu-Frage zum Schluss. Es geht mal wieder ums Geld. Normalerweise frage ich ja immer nach. Einstiegsgehälter nach dem Studium, das wäre ja bei dir also dein aktuelles Gehalt. Das kannst du jetzt natürlich uns auch sehr, sehr gerne verraten, wenn du das möchtest. Aber wenn du das nicht willst, dann kannst du uns entweder mal so ein Richtwerk geben, was man so in der Branche verdient oder vielleicht noch besser, eine kleine Rechenaufgabe, wie viele Liter Eichbaumbier, könntest du dir für deinen Lohn pro Tag im Supermarkt kaufen, wenn du sonst keine Lebenshaltungskosten hättest?
1: Ja, so eine spannende Aufgabe. Das Schöne an dem Job in der Brauerei ist, dass wir sogar mit unserem Lohn ja sogar noch Bier dazu bekommen, den sogenannten Haustrunk. Das heißt, wir sind meistens gar nicht in der Not, dass wir davon ein Bier kaufen müssen.
0: Okay, dann gibt, dann gibt doch den Restwert. <lacht>
1: Also es ist halt super abhängig auch von der Region, in der man irgendwo startet und ob man jetzt in einer großen oder einer kleinen Brauerei, bei mir ist zum Beispiel eine Brauerei mit Tarifvertrag, das heißt die Löhne sind dementsprechend einfach deutlich besser verhandelt.
0: Das heißt ich könnte das
1: googeln? Genau, man könnte das auch googeln oder einfach auch, manche Sachen sind nicht öffentlich, aber man kann zum Beispiel immer auch bei den Gewerkschaften anfragen, dann hat man zumindest mal einen Anhaltspunkt, wo die Tariflöhne sind. Ich gebe jetzt mal so Richtwert, irgendwas so zwischen 40 und 50.000 Jahresgehalt ist da schon in den großen Brauereien schon irgendwo machbar. Und dementsprechend, wenn man dann noch mehr mitbringt an Erfahrungen, schon vielleicht auch irgendwo eine andere Stelle hatte oder auch von den Abschlüssen deshalb alles passt, dann kommt man da irgendwann in den Bereich, wo man dann außertariflich, wie jetzt bei mir ist, das heißt, man ist dann schon außerhalb dieser Tarifgrenze und dann muss man aber auch sein Gehalt selber verhandeln. Und dann liegt es halt auch ein bisschen im Verhandlungsgeschick. Aber da ist es dann halt auch wichtig zu wissen, wo sind denn die Tariflöhne, wo hören die denn auf?
0: Okay, also googeln. Guter Tipp. Vielen Dank dafür. Hat mich wirklich total gefreut, mit dir heute mal zu reden.
1: Hat mich auch sehr gefreut.
0: Ja, und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und lasst uns ein Abo da. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge für diesen Podcast habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast-studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.